0: Er also hat schon mal gewünscht, dass es richtig dunkel ist und es hat nicht geklappt. <lacht> äh, es, war eine, es war eine Nacht in Schweden. Stockdunkel, sternklar. Ich war mit, äh, mit einem Freund und einer ganzen Gruppe zwei Wochen zum, zum Kanufahren auf der schwedischen Seenplatte. Irgendwo im Nirgendwo. Und lag auf so einem Felsen und hab nach oben geschaut, wie man das als Teenager macht, auf dem Rücken liegend, und dachte, krass, was für gigantische Dimensionen sind das? Wenn man aus Ortschaften raus ist, wo das Streulicht ist und man nochmal klarer in die in die in die Galaxien hochschauen kann, wie gigantisch groß ist das? Und da dachte ich. Und da ist die Erde so ein Planetchen drin. Und mit meinem geistigen Auge so durchs Universum reingezoomt auf die Erde, auf Europa, auf Schweden, auf die schwedische Seenplatte, auf den See irgendwie, auf diese Kuppe, wo dieser Teenagerjunge lag und weiß noch am überlegt hey, wer bin ich überhaupt was was kann mein Leben also ich hatte viele Ideen damals schon ja und habe auch damals schon einiges zugetraut aber dachte dieser Relation dieser Dimension okay. wer bin ich schon was kann mein Leben schon für einen Unterschied machen in dieser Galaxie vielleicht ist das eine Frage die du dir auch schon mal gestellt hast die, die dich vielleicht zurzeit beschäftigt oder vielleicht auch nicht mehr beschäftigt, weil du sie beantwortet hast oder weggeschoben hast. Was, welchen Unterschied macht unser Leben schon aus? Wir sind in dieser Predigtrei über einen weihnachtlichen Lebensstil, auch mit dem Hintergedanken an, an vier Personen oder Personengruppen aus der Weihnachtsgeschichte, mhm. Dinge zu entdecken, wie wir es uns wünschen, dass wir als christliche Gemeinschaft unser Leben prägen lassen und wie wir miteinander umgehen. Und wir sind ja da schon eine Reise gegangen. Weil wir haben angefangen mit, mit Maria, die, die in dieser Ungewissheit leben muss, dass sie, dass sie schwanger ist, weiß nicht woher, äh, und sie Gott und, und Menschen um sie herum einen Vertrauensvorschuss gibt und dann gesagt, hey, so so wollen wir miteinander umgehen. Wir wollen von Maria das abgucken, dass sie, dass wir uns einen Vertrauensvorschuss geben. Da ging es weiter mit mit ihrem Verlobten mit Josef, der ja wirklich eine nicht benennenswerte Rolle eingenommen hat, der da auf einmal Stiefvater wird, ohne irgendwas zu wissen. Und ich fand es beeindruckend, wie er seine Rolle ausfüllt, scheinbar mit einer mit einer Hingabe wo, wo er sich nicht im Mittelpunkt spielt, dass Josef sich nicht so wichtig nimmt. Mhm. Und dann letzte Woche, äh, ihr erinnert euch vielleicht an Elisabeth, äh, zu der Maria kommt, die Schwangere, und die ganz vieles macht, aber vielleicht das Entscheidende, als Maria ankam im Dorf, das, das Gute auszusprechen, was sie im Leben von Maria sah, gespürt hat. Und die ist, okay, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die das macht, die das Gute ausspricht, wie eine Elisabeth. Ja? Zum einen, weil wir Elisabeth in unserem Leben brauchen, aber glaube ich auch, weil das ist, ist, wie sich Segen ausbreitet, indem wir Gutes aussprechen. Und jetzt heute zum Abschluss. Die, ja, die, die, wer eigentlich? Martin hat gesagt, die heiligen drei Könige in Bayern, die Weisen im eher evangelischen Kontext, äh, Originaltext, griechisch übersetzt würde man sagen, die Magier halt. Und ich muss sagen, die sind in dieser Adventszeit zu meiner Lieblingsgruppe geworden, weil das echt coole Dudes waren. Also die, ja, wir werden das mal entdecken, weil die auf eine, auf eine Reise gehen und so zwei Tage vor Weihnachten äh, könnte beim einen oder anderen ja zu dieser Stresspegel relativ hoch sein, wo man sich fragt, hey, warum eigentlich? Warum muss jeder aus meinem Umfeld ein eigenes Geschenk bekommen. Warum müssen wir so viel zu essen besorgen und warum müssen Tischdecken und warum warum? Ich hoffe, dass die Predigt den nicht alle Geschenke denen gibt für die Geschenke, die du noch besorgen musst, aber doch vielleicht eine Perspektive, wann sich diese Warum-Frage wirklich lohnt. Und, und dann einen Horizont zu weiten. Vielleicht für deine letzten zwei Tage bis Heiligabend. Aber hoffentlich drüber raus. Und ich möchte mit euch den Bibeltext lesen, um den es heute Morgen geht. In, Wer eine Bibel dabei hat. Matthäus 2, die Verse 1 bis 10. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Einer Stadt in Judäa. Also ihr meint, wir machen... Zeitsprung, wir sind schon nach Weihnachten jetzt. ja, zwei, zwei Tage nach Weihnachten vielleicht, vielleicht auch länger. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeute aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er, Herodes, rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie denn zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach diesem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternleute nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er im Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. In dem Bibeltext stecken ja einige Dinge drin, die man jetzt nicht einfach so versteht wer diese Weisen, Magier, Sterndeuter sind, da hat Martin schon einiges dazu gesagt. Es waren nicht drei, wir wissen nicht genau, woher sie kommen, es gibt verschiedene Theorien. Das Wesentliche, glaube ich, wissen wir, dass sie sich auf die Reise gemacht haben, um diesem Stern zu folgen. Aber das bringt mich jetzt also schon zum Nächsten. Was war denn das überhaupt für ein Stern? Auch da wieder, im Neuen Testament, wir finden nicht viel drüber. Und da gibt es viel Spekulation. Ihr könnt mal heute Nachmittag auf Wikipedia gucken, das ist eine ganz solide Übersicht. Ob das eine, eine Sternkonstellation war von Jupiter, Saturn und Mars im Jahr 6 vor Christus? Fun Fact am Rande: Jesus ist nicht am 24. Dezember geboren worden. Und vermutlich auch nicht im Jahr 0. Ich, ich sag das, weil, weil jetzt in der Adventszeit jemand kam, der, wa, Warum ist eigentlich Jesus am 24? Woher wissen wir, dass er am 24. geboren wurde? Und sie, hm? Wissen wir nicht? Ja, wie? Kennst du nicht mal deine Bibel? Nein, doch, eben deswegen weiß ich es ja nicht, weil es da nicht drin steht. Also, da gibt es auch verschiedene äh, Geschichten, ob das mit der Sonnenwendfeier zusammenhängt oder das hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Aber all das sind Dinge, die, die an der Weihnachtsgeschichte nicht entscheidend sind. Was war das für ein Stern? Es gibt verschiedene Theorien. Und es gibt, ist interessant, allein so um diese Zeit, wo Jesus geboren wurde, in diesen zehn Jahren, sage ich mal, grob, plus, minus, äh, mindestens fünf Himmelsphänomene, die so außergewöhnlich waren und auch so selten waren, dass das dahinter stecken könnte. Ich halte es aber genauso gut auch für möglich, dass, dass der Gott, der, der die Welt erschaffen hat, es für angebracht oder angemessen hält, Uh, zu dem Zeitpunkt, wo wo er als Mensch auf die Welt kommt, einen Stern leuchten zu lassen, den es davor und danach nicht gab. Also technisch halte ich das für möglich. Würde ich es Gott zutrauen. Zumindest, wenn er auch eine Welt schaffen kann. So. Aber also ich glaube, alles das ist, ist nicht das Entscheidende. Sondern dieser Stern geht auf, um... Menschen aufmerksam zu machen, die aufmerksam ihre Welt beobachten. Und das ist der der erste Punkt für heute morgen, wenn wir über diese Weisen reden, der mir wichtig wurde. Das sind Leute, die die scheinbar forschen, die die, die Welt anschauen, betrachten und in der Welt was entdecken, was sie neugierig macht. Diesen Stern und, und sie deuten denen in dem, was sie wissen, aus alten Schriften, aus Prophetien, dass da ein König der Juden geboren wird. Und dann gehen sie los. Wer Gott finden möchte, glaube ich, dass er ihn finden wird. Wer auf der Suche nach Wahrheit ist, hat, glaube ich, Chancen, die Wahrheit zu finden sofern er sich auf den Weg macht, so wie es die die Weisen gemacht haben. Hätten die Weisen einfach diesen Stern entdeckt und gedacht, ah, die Juden haben einen neuen König. Ich twitter mal. Raus. Wären sitzen geblieben. Sie hätten diese, diesen Fakt erfasst, hätten aber diese Freude nicht erlebt, von der es im letzten Vers heißt, und das ist so vielleicht meine Ermutigung für dich und für mich, egal ob du, ob du Gott schon entdeckt hast oder auf der Suche bist. Aber lass uns immer wieder neu von diesen Weisen lernen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wo wir was entdecken, loszugehen und auf es zuzugehen. Ich glaube, wir entdecken Jesus Christus nur, indem wir einen Schritt nach dem anderen gehen aber wir können ihn entdecken. Zum ersten Mal, zum hundertsten Mal. Dieses Weihnachten vielleicht zu deinem 37. Mal. Oder zum dritten Mal. Oder zum ersten Mal. Und da, da ein ganz praktischer Hinweis. Am Ende von der Predigt würde ich mit euch gerne eine Gebetsaktion machen. Und zwar in zwei Tagen wird der Saal hier vermutlich zweimal proppevoll sein, wenn wir die Gottesdienste feiern. Und es werden hier Menschen drin sitzen, die heute hier sind, die das letzte Mal hier im Gottesdienst waren, Heiligabend 2018, oder die noch nie in einem Weihnachtsgottesdienst waren. Und äh, ich finde es großartig, wenn wir uns am Ende eine Minute Zeit nehmen, dass jeder für die Menschen betet, die auf dem Platz sitzen, wo du jetzt gerade sitzt. 15 Uhr, 16.30 Uhr, Werden da, wird da jemand sitzen und keine Ahnung, was was der sucht oder oder nicht sucht oder ob der einfach froh ist, eine, eine Stunde hier mal durchatmen zu können. Aber bet doch nachher für diese Person. Die kennst du noch nicht, äh, aber Gott kennt sie. Genau. Okay, aber zurück zu den Weisen. Die Frage ist, lohnt sich dieser Weg denn überhaupt? Ich habe das, hab das mal bei, bei Google Maps eingegeben. Babylon, da kommen die her, so die die Ecke in etwa, Jerusalem, und dann waren das 26 Minuten zu Fuß. N Nein, Spaß, nicht Kino Babylon, nicht die Jerusalemkirche in Berlin, sondern äh, das waren 225 Stunden Fußmarsch. Lustigerweise 1111 Kilometer. <lacht> wobei man sagen muss, dass die vermutlich nicht diese Route gegangen sind, weil es diese Transitstraße nicht gab, sondern sondern die, die Route ging damals über das, was heute Aleppo oben ist. Also es waren nochmal deutlich mehr Kilometer. Das heißt, das war nicht einfach nur was, wo die gesagt haben, naja, Mittag hab nichts vor, komm, wir gehen mal nach Jerusalem. Gucken, ob an dem Stand was drin ist. Sondern das war ein echtes Commitment. Das hat Vorbereitung, Planung gebraucht, die haben ihre Sachen zusammengepackt, die haben ihrer, ihrer Mutti nicht nur bis später gesagt, sondern zu weiß nicht bis wann und sind auf die Reise gegangen mit ihren Kamelen und sind gewandert und mit Sicherheit, das war mühselig. Ähm, nach Wochen sind sie erschöpft, müde, hoffnungsvoll, in Jerusalem angekommen und sind dahin, wo man es erwarten würde. Sind zum, zum König von Israel, zum jüdischen König in Jerusalem hin und haben gesagt, hey, wir haben es gesehen, Sterne, äh, hier, jetzt, ich weiß, wir waren länger da, wahrscheinlich nicht mehr ganz neu geboren, aber wo ist das Kind? Wo ist der König? Wir wollen gratulieren. Wir, wollen, wir haben hier Party on. Und was erleben sie? Äh, Königskind geboren. Er wurde so, ich, ich bin König, ich habe schon ein paar Kinder, die meisten habe ich umbringen lassen, also wirklich, weil sie ihm an die Macht wollten. Äh, pf, nee. Und dann äh, bei bei Herodes wahrscheinlich hier alles gerattert, da hat er seine, seine Berater geholt, die Weißen, ähm, nee, nicht die Weißen, die jüdischen Gelehrten, und, und fragt die schnell durchlaufen, und das haben wir gelesen, und dann, dann kriegen die raus in die jüdischen Schriften, dass da Bethlehem muss das sein, und dann, und dann holt er die, die Weißen wieder rein, und macht das so schleimig nett, äh, von wegen, ja, geh doch mal nach Bethlehem, krieg möglichst viel raus, erzählt mir, damit ich es dann auch ehren kann, hat er nicht vorgehabt, Wissen wir, ein bisschen später entdecken wir das, dass er alle Kinder umbringen lässt, die zwei Jahre oder jünger sind, weil er mit allen Mitteln verhindern will, dass es einen anderen König gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Weißen sind da und, und denken sich, hey, was geht hier? Wir sind tausende von Kilometern, mindestens 1100, 11, gelaufen, und kommen hierher, und, und hier weiß keiner was. Dann bekommen wir diese Nachricht, und bis Bethlehem waren's, Acht Kilometer? Das ist eine echt kleine Etappe, die Sie dann bei Nacht gehen. Aber wenn du, wenn du 1111 Schritte gegangen bist und denkst, hey, ich wollte, ich wollte den Christus entdecken und du, hast ihn, und, und du bist an dem Ort angekommen, wo du dachtest, da ist er und er ist dann nicht da. Sich dann nochmal aufzuraffen, acht Schritte zu gehen, kann echt schwer sein. Aber sie gehen sie und ich weiß nicht, wie sie sie gehen. Ob müde, ob irritiert oder ob immer noch still hoffnungsvoll. Aber es taucht wieder dieser Stern auf. <lacht> es taucht wieder dieser Stern auf und führt sie. Und er bleibt stehen über dem Haus und sie gehen rein. Und sie sehen diese Familie, dieses Jesus-Baby und es breitet sich diese Freude aus. Ich, also ich weiß nicht, ob wir das fassen können, was das bedeutet für sie. Wenn, 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 du, wenn du Christ bist, vielleicht kannst du dich an den Tag erinnern, wo du Christ geworden bist. Oder wo du das erste Mal oder vielleicht das letzte Mal diese so eine tiefe Freude oder einen Frieden erlebt hast. Vermutlich war das mindestens so. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wie das ist, wenn Gottes Frieden sich in dir ausbreitet. Nicht schlimm. Hör, hör aber nicht auf, auf Jesus zuzugehen. Das wäre so meine Bitte. Von Jerusalem bis Bethlehem waren es acht Schritte. Was wäre passiert, wenn die, wenn die Weisen in Jerusalem umgedreht hätten und gesagt hätten, war halt nichts. Ich glaube, sie waren froh, dass sie die acht Kilometer noch gegangen sind, diese acht Schritte, um ans Ziel zu kommen. Dass sie niederknien, an der Krippe zeigt es, dass, dass es sich für sie gelohnt hat und und dann ist das coole finde ich, dass es sich nicht nur für die gelohnt hat, für die Weisen, sondern die bringen ja die Geschenke, ja? Uh -huh. Gold, Weihrauch, Myrrhe und dann Theologen deuten das und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unbegründet. Gold ist das Geschenk für Könige, Weihrauch ist das Geschenk für Priester, für Gottheiten und, und Myrrhe ist, damit hat man Tote einbalsamiert, also, ja, also sprich so als Vorausstattung auf das, was, was Jesus in der insgesamt ausmacht, also Gott und Mensch und wird sterben, um aufzuerstehen. Aber Abgesehen von dem, von diesen symbolischen Bedeutungen, war das einfach richtig fett Asche. Also es waren richtig wertvolle Geschenke, was sie da abgeliefert haben bei Jesus. Und was sie damit gemacht haben ist, sie haben Jesus gerettet. Also sie haben diese, diese Rettungsaktion Gottes mit unserer Welt, die an Weihnachten gestartet hat, am ersten Weihnachten, dass, dass Jesus geboren wurde, Sie, sie haben einen Mega-Beitrag dazu geleistet, dass die weitergehen konnte. Weil nämlich, sie waren dann da, sollten ja eigentlich wieder zurück nach Jerusalem. Aber kriegen den Hinweis, dass sie das nicht machen sollen, weil Herodes das Baby umbringen will. Herodes kriegt das ja trotzdem mit und wird ja da auch äh, randalieren und wüten. Aber bevor er das machen kann, träumt Josef wiederum. Und Gott zeigt ihm in einem Traum, dass er nach Ägypten fliehen soll mit Maria und mit Jesus, um das Baby zu retten, um den Messias zu retten. Und ich habe mir überlegt, das ist jetzt hypothetisch, aber wie haben die die Reise finanziert? Und vermutlich hat er keine Verwandtschaft in Ägypten gehabt, die ihn durchgefüttert hat. Wo haben die das Geld her? Gold, Weihrauch, Myrrhe? Ich glaube, dass die Weisen sich auf auf den Weg gemacht haben, um was für sich zu entdecken und Gott zu ehren. Dass sie in dem beschenkt wurden, aber dass sie mit dem, dass sie das, was sie dabei hatten, was sie mitgenommen hatten, Jesus zur Verfügung gegeben haben, damit auch einen wertvollen Beitrag geleistet haben, dass diese Rettungsaktion Gottes mit der Welt funktioniert hat. Zu wild? Ich finde nicht. Und ich glaube auch, dass es das, wie das bis heute läuft, wie rettet denn Gott diese Welt? Das Schlüsselding ist gelöst worden am Kreuz und Auferstehung durch Jesus Christus. Aber, aber dass das in die Welt rauskommt, dass das äh, Menschen davon hören, dass sie in Kontakt kommen mit Jesus Christus, mit dem Evangelium, das passiert durch Weise wie, wie dich und mich, die sich auf den Weg machen, selbst zu entdecken, entdecken, und das beitragen, was sie mit dabei haben. Ähm, an der Stelle... An der Stelle äh, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in, in den Abendgottesdienst. Yeah. Wo wir jetzt ja dreimal getestet haben. Weil ich finde, äh, guck mal, das links ist so das Kernteam die sich schon deutlich länger seit seit Wochen getroffen haben regelmäßig um zu überlegen wie muss denn wie muss denn so ein Abendgottesdienstort aussehen damit damit das damit das eine Dynamik hat damit das ähm, anschlussfähig ist damit das Leuten eine Hilfe ist Jesus Christus zu entdecken und damit wir das nach Adlershof rüber ziehen können und das sind lauter ganz normale Leute manche kennst du vielleicht manche nicht aber das sind Leute die einfach gesagt haben hey das, was Gott mir gegeben hat, ich, stell, ich möchte ihm das zur Verfügung stellen. Und der Abendgottesdienst ist ein Ort dafür. Und, und dann genau hier Mitte äh, seht ihr, wie wir, wie wir testen und probieren, äh, großartig. Und es ist cool, es waren jetzt im Schneck, glaube ich, immer 25 Leute, die da waren, von denen einige morgens gar nicht kommen. Und ich freue mich ohne, also ich freue mich ohne Witz über das, wie, wie aus so ganz normalem, was wir einfach probieren und miteinander ausprobieren und beten, ähm, Gott gebraucht zum, zum Segen für Leute. Und genauso, und jetzt kommt das Bild mit den leeren Kinositzen, und genauso, wenn wir übermorgen den Weihnachtsgottesdienst feiern, wir feiern den Geburtstag von Jesus, und wenn diese, diesen, diese zwei Säle einmal voll haben, diesen einen Saal zweimal voll haben, mit, mit Leuten, die mit uns Weihnachten feiern. Und ich habe zwei, zwei Bitten an dich. Vor allem, wenn du da bist. Das erste ist, egal wie neu du in der JKB bist, Heiligabend bist du der alte Hase hier. Wir sind die Gastgeber. Und ich freue mich mega über die Leute, die kommen. Und lasst uns sie herzlich begrüßen und ihnen helfen. Weißt du noch, wie das das erste Mal war, als du hier reingekommen bist? Hoffentlich nicht klemmig. Hoffentlich war irgendjemand da, der dich freundlich angelächelt hat äh, und gesagt hi, und kann ich dir helfen oder so. Mach genau das Heiligabend. Sei ein guter Gastgeber und helfe Leuten, sich hier wohlzufühlen und anzukommen. Was zwischen unseren Gästen und Gott passiert, das haben wir gar nicht in der Hand. Das ist auch nicht unser Business. Das macht Jesus. Aber dass wir den, den Einzelnen, die kommen, helfen, sich sicher zu fühlen und sich willkommen zu fühlen, damit sie ihre Schutzwände runterfahren können. Damit damit Gottes Geist leichter zu ihnen sprechen kann. Und dann und das ist jetzt das zweite, die die Gebetsaktion, die ich euch gerade vorhin schon angekündigt habe. Ines kommt jetzt nach vorne und wird schon ein bisschen Musik spielen und dann nimm dir doch eine halbe Minute Minute und bet für, nicht für den Platz, auf dem du sitzt sondern für die zwei Menschen, die Heiligabend auf deinem Platz sitzen werden. Wer neben dir frei ist, dann bet für den Platz doch auch noch. Da werden zwei Menschen sitzen. Keine Ahnung, wer das ist. Du auch nicht. Aber Jesus weiß das und wird deine Gebete erhören. Segne sie, dass sie, dass sie hier ankommen, dass sie, sei es aus Natis Predigt, sei es aus aus den, den Liedern, sei es vom Krippenspiel, das geprobt wird wie wild, das, was in ihr Herz spricht und sie ermutigt, diesen nächsten Schritt noch zu gehen, wie die weisen immer wieder den nächsten Schritt noch gegangen sind, bis sie an der Krippe standen. Macht ihr damit? Ihr habt eh keine andere Wahl. Also von daher, wenn 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 du nicht weißt, wie man betet, das ist gar nicht schlimm. Man kann dann nichts falsch machen. Beten ist reden mit Jesus und das kann man laut machen oder leise in Gedanken und man kann mit dem sprechen wie wie mit mir oder mit dem, der neben dir sitzt. Bitte ihn, diesem Menschen zu begegnen, der auf deinem Platz sitzen wird. Eine Minute für dich und die zwei, die auf deinem Platz sitzen werden. Ich wüsste jetzt schon gern, wer Heiligabend hier sitzt und was den Einzelnen, die Einzelne bewegt, was sie freut und was sie vielleicht beschäftigt, was sie stresst. Ähm ich bin so unglaublich dankbar, dass ich das nicht wissen muss, dass wir das nicht wissen müssen, aber dass du es weißt. Und wir bitten dich für, für all die Menschen, die kommen werden, um mit uns dich zu feiern, Weihnachten zu feiern, dass du, dass du in ihr und in unser Herz reinsprichst und sich diese Weihnachtsfreude ausbreitet. Wir bitten dich um dieses Wunder, dass dein Heiliger Geist uns und die Leute neu erfüllt und dass dieser Raum ein heiliger Raum ist, wo wir, wo wir feiern, wo wir dich feiern. Diese, diese Weisen mit ihren 1111 Schritten Jesus, mir ist manchmal der zehnte Schritt schon zu mühselig. Ich bitte dich, dass, dass wir bei dir ankommen. Wo wir dich suchen, dass du dich finden lässt. Danke, dass du das zugesagt hast, dass du dich finden lassen willst. Und ich bitte dich für jeden heute Morgen, der dich sucht, dass, dass du dich finden lässt. Durch Kleines oder durch Großes, durch Lautes oder Leises. Danke, dass du unsere Gebete hörst und dass du sie erhörst. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de